2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021, tức ngày mùng 8 tháng 8 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác kiểm toán nhà nước. Hà Nội xem xét phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ sau 2 mốc ngày là 15 tháng 9 và 21 tháng 9. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài thời gian giãn cách sau ngày 15 tháng 9, đồng thời gấp rút triển khai gói hỗ trợ lần thứ 3 cho người dân. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc, Australia tái khẳng định cam kết về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề để nền kinh tế thoát đình trệ cần hành động thực chất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3. Hôm nay, một nội dung quan trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đó là về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của kiểm toán nhà nước. Phóng viên Lại Hoa, Tổng hợp thông tin.
1: Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Kiểm toán nhà nước điều chỉnh theo hướng cắt giảm thời gian và quy mô, tạo mọi điều kiện cho các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 kiến nghị xử lý tài chính 23.449 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 6.981 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 7.201 tỷ đồng. Qua kiểm toán cũng đã kiến nghị hủy bỏ sửa đổi bổ sung ban hành mới 19 văn bản pháp luật không phù hợp với quy định chung của nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục lỗ hỏng về cơ chế chính sách, chuyển một vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Ngành kiểm toán hiện đang triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho kiểm toán viên trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm toán khi tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tiếp tục linh hoạt trong việc triển khai hoạt động kiểm toán, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, không kiểm toán đối với ngành y tế, ban chỉ huy quân sự, sở công an các tỉnh có dịch.
2: Chiều qua, Tiểu ban An ninh trật tự xã hội thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tổ chức phiên họp thứ nhất Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng tiểu ban chủ trì phiên họp đề nghị, thời gian tới tiểu ban chú trọng tham mưu với đảng, nhà nước các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động giải quyết kịp thời, nhanh gọn các vụ việc phức tạp phát sinh về an ninh trật tự liên quan đến dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh, không để kéo dài, tạo phản ứng dây chuyền. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 242 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
0: Thông báo nêu rõ, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay phục vụ phòng chống dịch vẫn chưa được kết nối liên thông, chưa tạo thuận lợi cho cả người dân và các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch cũng như công tác quản lý, gây không ít khó khăn lúng túng cho người dân khi phải sử dụng. Yêu cầu đặt ra là trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng chính thức duy nhất thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin dữ liệu phục vụ công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế để chỉ đạo phát triển một ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để người dân sử dụng thuận tiện.
2: Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội sau ngày 15 tháng 9, dự kiến đến hết tháng này. Thành phố cũng đang khẩn trương rà soát lập danh sách để tiếp tục triển khai gói hỗ trợ lần thứ ba cho người dân. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp được một với số lượng hơn 14.000 tấn gạo hỗ trợ của chính phủ cấp xuống các xã phường thị trấn cùng túi an sinh đến với bà con. Thành phố đã chi 6.500 tỷ đồng cho các gói hỗ trợ 1 và 2, dự kiến thành phố sẽ chi 10.000 tỷ đồng cho gói hỗ trợ thứ 3 trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết: "Chúng tôi biết rằng là cái chuyện bà con đang rất khó khăn cần phải được hỗ trợ như nhau, cái thứ hai là cái sự công bằng. Tuy nhiên trong quá trình lập danh sách thì nó không thể nào nó đủ được, thì chúng tôi sẽ tổng hợp những danh sách thiếu đó vào trong cái gói thứ 3 này. Khoản hỗ trợ này nó cũng không có nhiều nhưng nó cũng là cái nỗ lực của thành phố và bà con cũng chia sẻ với cái khó khăn của thành phố trong điều kiện dịch bệnh để cùng với thành phố thực hiện cái giãn cách, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho nó tốt trong thời gian sắp tới. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, tại cuộc họp báo, ông Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết thí điểm cách ly điều trị F0 tại nhà và bước đầu đã đạt được những hiệu quả rất tích cực. Cái F0 này được cung ứng thuốc, hỗ trợ y tế khi cần thiết. Sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương dùng thẻ xanh Covid-19 để kiểm soát các thành phần dân cư trong quá trình mở cửa, phục hồi kinh tế. Chúng ta tránh hiểu là có thẻ xanh rồi là không cần xét nghiệm nữa. Bởi vì chúng ta có kháng thể trong người rồi, có tiêm vaccine đủ rồi thì bảo vệ cho cá nhân chúng ta thôi. Chứ còn chúng ta vẫn có thể mang virus trong người và đang không mắc bệnh hoặc là có mắc hiện mức độ nặng nó không nặng giống như người chưa tim. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là người lây bệnh cho gia đình, lây bệnh cho cộng đồng. Do đó thẻ xanh phải cộng với 5K, với dấu cộng, cộng với xét nghiệm theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tại Hà Nội, Thường trực Thành ủy Hà Nội chiều qua họp đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, tiến tới xem xét nới lỏng một số hoạt động dịch vụ. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
0: Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét đánh giá tổng thể quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau hai mốc ngày 15 tháng 9 và 21 tháng 9. Với mốc ngày 15 tháng 9 phải hoàn tất tầm soát xét nghiệm, tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Thông qua đó cơ bản kiềm chế tình hình dịch bệnh làm cơ sở để xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách, mở rộng các hoạt động xã hội. Hôm qua, thành phố có 37 ca dương tính với SARS-CoV-2, đến nay đã tiêm được hơn 4 triệu 800 ngàn mũi vaccine phòng chống COVID-19.
2: Thành phố Đà Nẵng cũng đang tính đến một số biện pháp phòng chống dịch khi nới lỏng một số hoạt động từ ngày 15 tháng 9 tới. Phóng viên Thanh Hà Thường Trú tại miền Trung thông tin.
0: Tại cuộc họp chiều qua, sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các địa phương, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch UBND phố cho biết sẽ ban hành công văn nới lỏng các hoạt động trong ngày hôm nay và bắt đầu thực hiện từ ngày 15 tháng 9. Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quảng Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết đến ngày 15 tháng 9 là tròn một tháng thành phố thực hiện giãn cách. Đây là thời điểm thành phố có đủ cơ sở nới lòng các hoạt động đã cấm trước đây. Tuy nhiên quan điểm của lãnh đạo thành phố là khi mở ra hoạt động nào thì phải có biện pháp kiểm soát hoạt động đó.
3: Về nguyên tắc thì tôi đề nghị là khi mở ra các biện pháp nào thì phải kèm theo các cái biện pháp về để kiểm soát Kiểm tra và xử lý. Nên là trong cái quy định, đưa ra quy định là chúng ta phải nghĩ đến các cái biện pháp để kiểm soát và chúng ta phải tăng cường cái công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Cái việc thứ hai rất là quan trọng, hướng dẫn, thực hiện và tuyên truyền cái nội dung đấy.
2: Tối qua ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, đã rất đau xót khi xem clip quay cảnh người dân ngồi trong thùng xe đông lạnh để trốn qua chốt và đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân và Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân trước mắt bố trí nơi ăn ở cho những người này.
0: Ông Nguyễn Minh cho biết, việc chọn cách trốn về như vậy là sai, tuy nhiên những người dân này đang gặp hoạn nạn muốn về quê tránh dịch. Nếu buộc họ phải quay về nơi xuất phát sẽ đẩy họ vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất hơn. Vì vậy tỉnh Bình Thuận sẽ vận động phương tiện đề nghị các tỉnh tiếp nhận để tổ chức đưa họ về quê cách ly theo quy định. Trước đó khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện xe tải đông lạnh có dấu hiệu bất thường nên đã yêu cầu mở thùng xe phía sau để kiểm tra phát hiện trong thùng xe có 15 người. Cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình được giấy xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính hiệu lực. Tài xế khai nhận chờ 15 người này từ một số xe khác để đưa qua chốt kiểm soát với mức giá 700.000 đồng từ lời khai của tài xế Tuấn, lực lượng chức năng đã đón lõng và bắt giữ thêm một số lái xe có hoạt động đưa người trái phép qua các chốt kiểm dịch.
2: Ông Lý Rô Tha, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy sóc trăng cho biết mấy ngày nay trên mạng xã hội có một hội nhóm mang tên hội đồng hương sóc trăng kêu gọi người dân sóc trăng đang bị mắc kẹt do dịch covid 19 ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương bình phước đồng nai long an tiền giang cùng nhau trở về quê bằng xe máy trong ngày 15 tháng 9 tới. Hội nhóm này còn phát tán những thông tin không chính xác về tình hình công tác phòng chống dịch tại Sóc Trăng. Ông Lý Rô Tha kêu gọi người dân cần cảnh giác, bình tĩnh, không nghe theo lời kêu gọi này và tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại nơi cư trú. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là một số thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công điện về việc tổ chức dạy học ưng phó với diễn biến của dịch COVID-19.
0: Bộ trưởng đề nghị các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, không tổ chức dạy học trực tiếp tại trường, triển khai tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trên truyền hình các nội dung lý thuyết, hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả sách giáo khoa để học tập. Đối với lớp 1, lớp 2, ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này. Khi học sinh đi học trở lại, phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra đánh giá định kỳ. Đối với lớp 3, lớp 12, tổ chức dạy học trực tuyến là chủ đạo, dạy học trên truyền hình là bổ trợ và ưu tiên cho các lớp cuối cấp. Đối với các địa phương cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, thì điều kiện thực tế có thể dạy học nhiều hơn 6 buổi một tuần.
2: Hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em, tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT cam kết hỗ trợ 37.000 máy tính bảng cho chương trình và sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục để góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau như mục tiêu đã đặt ra của chương trình. Tổng công ty viễn thông Mobifone cũng cho biết kêu gọi mỗi cán bộ công nhân hỗ trợ tối thiểu một máy tính bảng để ủng hộ 4.000 máy, đảm bảo thiết bị học tập cho các em học sinh trên cả nước. Công việc ý nghĩa này dự kiến hoàn thành trong tháng 9. Thực hiện xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại diện các trường đại học cho biết tổng số nguyện vọng đăng ký tăng so với năm 2020 và dự báo điểm trúng tuyển cũng sẽ tăng. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, từ ngày 13 tháng 9 cho đến 15 tháng 9, Bộ sẽ hỗ trợ các trường nguyện vọng lọc ảo 6 lần. Phóng viên Minh Hường thông tin.
1: Qua phân
0: tích số liệu ban đầu, lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển và hầu hết các trường đều tăng so với năm ngoái. Ông Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông, trường Đại học Mở Hà Nội cho biết.
2: cái Số lượng nguyện vọng và cái số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Mở Hà Nội tăng khoảng 8%. Cụ thể, tổng số lượng thí sinh đăng ký năm 2021 là gần 48.000 thí sinh với trên 54.000 nguyện vọng đăng ký vào nhà trường. Số lượng nguyện vọng 123 của năm 2021 là gần 19.000 nguyện vọng, tức là tăng khoảng 10% so với năm 2020. Số lượng nguyện vọng
0: đăng ký xét tuyển tăng cao, trong khi tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của các trường không có nhiều biến động, nên việc xét tuyển của nhiều trường dự báo sẽ thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Hà Nội cho biết.
2: Với việc số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường năm nay cao hơn năm ngoái, và thực tế là phổ điểm của năm nay cũng cao hơn năm ngoái rất là nhiều. Đặc biệt các điểm tiếng Anh ở điểm 9, 9.5 và 10 có số lượng gia tăng, nên chúng tôi có thể dự đoán rằng điểm chuẩn vào 25 ngành tuyển sinh của nhà trường năm nay là sẽ tăng khoảng từ 1 đến 2 điểm, thậm chí hơn tùy theo các ngành.
0: Từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ các trường lọc ảo 6 lần. Với bước lọc ảo này, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng, dù các em đăng ký rất nhiều nguyện vọng xét tuyển. Khi xác định thí sinh đã trúng tuyển, hệ thống tự động sẽ không xét các nguyện vọng sau.
2: Tiếp theo là một số tin vắn hiện nay điện hạt nhân đã dừng thực hiện theo chủ trương tại nghị quyết số 31 năm 2016 của Quốc hội. Vì vậy, ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản gửi thủ tướng Chính phủ kiến nghị thay thế quy mô 4.600 MW điện hạt nhân Ninh Thuận trong quy hoạch điện 7 bằng điện khí LNG cập nhật trong quy hoạch điện 8. Theo Ninh Thuận, việc thay thế phần quy mô công suất điện hạt nhân này thành công suất điện khí LNG cà ná là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đúng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang và 19 đồng phạm trong vụ tham ô vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn. Trong đó bị can Tất Thành Cang được cơ quan điều tra xác định là đã có hành vi bút phê đồng ý vào tờ trình của Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc phát hành cổ phần của Sadeco với giá 40.000 đồng một cổ phần. Theo đó, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của văn phòng thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Sa Deco gần 17%, tức là khoảng 184 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm qua Hàn Quốc và Australia đã tổ chức cuộc đối thoại 2 cộng 2 giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước tại thủ đô Seoul nhằm thúc đẩy quan hệ song phương đồng thời tái khẳng định các cam kết thúc đẩy ổn định ở khu vực ấn độ dương thái bình dương đây cũng là cuộc đối thoại hai cộng 2 lần thứ 5 giữa hai quốc gia này biên tập viên ngọc quân tổng hợp thông tin
3: tại cuộc đối thoại các bộ trưởng hai nước tái khẳng định nỗ lực hợp tác song phương trong việc bảo tồn các giá trị chung nhấn mạnh các cam kết thúc đẩy sự ổn định ở khu vực ấn độ dương thái bình dương ngoại trưởng hàn quốc trung uy rằng nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải nối lại đối thoại với triều tiên Việc Triều Tiên nối lại các hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa càng nhấn mạnh tính cấp thiết của công tác đối thoại với nước này cũng như đối thoại hoặc ngoại giao để đạt được các giải pháp cơ bản cho những vấn đề như vậy Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Marit Payne cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với Triều Tiên
2: Liên quan đến việc
3: Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa hành trình tầm xa vào cuối tuần qua, tôi không suy đoán về những mục đích của vụ phóng tên lửa lần này, nhưng tôi xin nhắc lại quan điểm nhất quán của Australia về việc kêu gọi Triều Tiên thực hiện các cam kết một cách rõ ràng và đầy đủ tại các cuộc đàm phán với phía Hàn Quốc và Mỹ. Bà Payner cũng nhấn mạnh, hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ đạt được thông qua các cuộc đối thoại, Bà Penner nhận định, Australia và Hàn Quốc là hai quốc gia cùng chỉ hướng và có chung tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, rộng mở, thịnh vượng dựa trên thương mại tự do và pháp quyền. Bà cũng bày tỏ phản đối các hoạt động kinh tế mang tính ép buộc làm suy yếu hệ thống thương mại dựa trên luật lệ.
2: Hôm nay, Cơ quan Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu, ô nhiễm và thiên tai là những mối đe dọa lớn nhất đối với quyền con người trên toàn cầu. Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị về nhân quyền tại Germany, Thụy Sĩ, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet, cho biết.
3: Các cuộc khủng hoảng liên quan đến vấn đề nhiễm, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học có tác động cấp số nhân đối với các mối đe dọa, đó là làm tăng nguy cơ xung đột, gây căng thẳng và bất bình đẳng về cấu trúc, đẩy con người vào những tình huống ngày càng dễ bị tổn thương. Khi những mối đe dọa này gia tăng, chúng sẽ tạo thành những thách thức
4: lớn nhất đối với quyền con người của chúng ta.
2: Liên Hợp Quốc cũng đã tổ chức một hội nghị viện trợ cho Afghanistan ở Geneva Thụy Sĩ với các nước tham dự cam kết 1 tỷ đô la Mỹ ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Và ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ngày hôm qua đã thông báo Mỹ sẽ hỗ trợ 64 triệu đô la cho Afghanistan. Theo ông Blinken, khoản tiền này sẽ thông qua sẽ không qua Taliban mà được chuyển trực tiếp tới các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan liên hợp quốc đang hỗ trợ người dân Afghanistan. Thông tin liên quan đến dịch Covid-19 theo trang thống kê worldometer.info Tính đến nay, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 225 triệu 641.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 4 triệu 647.000 ca tử vong. Tại Đông Nam Á, ngày hôm qua Lào ghi nhận 198 ca mắc mới, Campuchia ghi nhận 629 ca mắc mới, Indonesia ghi nhận thêm 2.577 ca mắc mới. Bộ Y tế UAE đã thông báo hơn 90% dân số nước này đã tiêm liều vaccine đầu tiên, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới mở cửa tiêm chủng cho trẻ em. Phóng viên Ngọc Thạch thông tin. Tổng số gần 19 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được tiêm chủng ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, tương đương với hơn 90% dân số được tiêm liều vaccine đầu tiên, hơn 73% được tiêm đủ hai liều. Chiến dịch tiêm chủng quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tiếp tục cùng với việc áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa và đề phòng để duy trì những thành quả đã đạt được cũng như giữ an toàn xã hội tiến tới trở lại cuộc sống bình thường. Trước đó, công ty Sinopharm của Trung Quốc đã hợp tác với công ty công nghệ G42 của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để sản xuất vaccine Hayat Vax, công suất sản xuất khoảng 200 triệu liều mỗi năm. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận mở màn bảng D vòng chung kết Futsal World Cup 2021 diễn ra dạng sáng nay, Đội tuyển Phút San Việt Nam đã được trải nghiệm đẳng cấp của đội bóng hạng nhì thế giới là Brazil. Thủ môn Hồ Văn Ý và các đồng đội dù cố sẽ gắng hết sức nhưng hoàn toàn bị động trước những tình huống phối hợp tấn công cực nhanh từ đối thủ vượt trội cả về thể lực lẫn kỹ chuyên thuật. Xem giữa 9 bàn thắng của đội tuyển Brazil thì đội tuyển Phút San Việt Nam cũng có một bàn thắng nhờ công của Khổng Đình Hùng sau tình huống đá biên và đây là sự khích lệ lớn đối với tuyển Phút San Việt Nam như chia sẻ của huấn luyện viên Phạm Minh Giang mà Rasin thì đội Việt Nam đã rất là thận trọng. ra Rasin rất là mạnh cho nên Việt Nam cũng bộc lộ rất là nhiều điểm yếu trong phòng ngự, đặc biệt là cái khâu kèm Bibo họ rất là khó khăn. Ừ thực sự khi đụng với Rasin mà mình ghi được một bàn thắng thì đó cũng niềm hạnh phúc của đội. Toàn đội đã chơi cố gắng nhưng mà hy vọng là những trận sau đội sẽ chơi tốt hơn. Đêm qua cũng ở bảng D, đội tuyển Séc thắng Panama 5-1 trong trận đấu trước. Đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan thua 1-4 trước ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha, còn Maroc thắng quần đảo Solomon với tỷ số 6-0 ở bảng C. Tiếp theo là những thông tin liên quan đến đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Cầu thủ đoàn Văn Hậu sẽ phải phẫu thuật và cần khoảng 5 tháng để hồi phục, vì thế không thể cùng Việt Nam thi đấu những trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh Văn Hậu, Việt Nam có nguy cơ mất thêm trung vệ Nguyễn Thành Trung do chấn thương tái phát trong trận gặp Trung Quốc ngày 7-10. tháng Việt Nam hiện chưa có điểm nào qua hai trận đứng áp chót bảng B và chỉ xếp trên Trung Quốc nhờ hiệu số bàn thắng bại. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày mai 15 tháng 9 có điều gì đặc biệt? 15 tháng 9 là dấu mốc của nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, xác định phải xong kết thúc chuỗi công việc liên quan đến phòng chống dịch để bước vào giai đoạn mới, dân mở cửa, đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới. Đây là mong mỏi của người dân cả nước nói chung, hàng trăm nghìn doanh nhân, hàng triệu hộ kinh doanh cá thể nói riêng, khi sức chống chịu đã tới ngưỡng vì dịch bệnh. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận để nền kinh tế thoát đình trệ, đóng băng, cần hành động thực chất.
4: Giãn cách phòng chống dịch kéo dài ở nhiều địa phương là giải pháp gần như là duy nhất để kiềm chế sự bùng phát mạnh của dịch bệnh. Phản ứng phụ rất nghiêm trọng của liều thuốc này là sự ngăn trở, là ngừng trệ sản xuất. Sau gần 2 năm bị tác động bởi dịch, nhiều ngành nghề lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề, tài chính doanh nghiệp bị bào mòn nhanh chóng. Đợt dịch thứ tư, cú đấm mạnh đã hạ gục nhiều doanh nghiệp. Gần 40% số đơn vị tạm dừng kinh doanh vì COVID-19 chỉ còn đủ tiền duy trì hoạt động dưới 1 tháng. Tỷ lệ này cao gấp 2,5 lần so với doanh nghiệp đang cố duy trì hoạt động. Chỉ khoảng 4% nhóm doanh nghiệp duy trì sản xuất cho biết họ không cắt giảm lao động. Đây cũng là điểm sáng nhưng rất hiếm hoi trong bức tranh tổng thể. Thực tế cho thấy mục tiêu kép trở nên xa và khó. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch là giải pháp sớm khôi phục nền kinh tế. Điều này đã được chỉ đạo rõ trong nghị quyết 86 của chính phủ ban hành vào đầu tháng 8. Và gần đây nhất, ngày 9 tháng 9, chính phủ ban hành nghị quyết 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh. Chủ trương chính sách, nghị quyết của chính phủ ban hành rất kịp thời, chỉ rõ những nhóm việc, trách nhiệm của các bộ ngành địa phương phải làm. Các giải pháp đã rõ. Vấn đề là việc triển khai. Bài học chống dịch năm 2020 còn đó. Năm nay, dịch khốc liệt hơn nhưng dường như nhiều địa phương rất bị động, lúng túng. Bên cạnh thành công trong chống dịch, thì hạn chế cũng bộc lộ như cách hiểu máy móc về giãn cách xã hội đã dẫn đến tình trạng ngăn sông cấm chợ giữa các địa phương. Luồng xanh vận tải được thiết lập, nhưng để thông thuận, vẫn cần những sự điều chỉnh cần thiết, cần sự thống nhất ngay từ quy định giữa các bộ ngành và địa phương. Chuyện cái giấy đi đường ở thủ đô trong gần 2 tháng giãn cách thay đi đổi lại đã bộc lộ sự lúng túng trong điều hành. Dịch COVID-19 tai ương chưa có tiền lệ càng cần sự quyết tâm đồng lòng, huy động nhân vật lực và trí tuệ của cả cộng đồng. Trong đó, tính trách nhiệm, sáng tạo và sự tận tâm của các tư lệnh ngành, lãnh đạo địa phương đóng vai trò quan trọng. Hành động thực chất chứ không thể dừng ở hô hào, bị động, chờ chỉ thị từ Trung ương. Tính toán mở lại các hoạt động kinh tế, kèm theo các điều kiện y tế để sống chung an toàn với dịch COVID, đòi hỏi các địa phương cần có những kịch bản cụ thể, khoa học. Trở lại mốc 15 tháng 9 này với một số địa phương đang thực hiện giãn cách. Có lẽ đây chỉ là dấu mốc mang tính ước lệ, tượng trưng, bởi không thể chính xác tuyệt đối về phần trăm số người được tiêm chủng xét nghiệm để chuyển màu các vùng, đủ điều kiện mở cửa. Nhưng nó cho thấy quyết tâm, thể hiện thành hành động của các địa phương trong việc quyết liệt ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh và khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế, sinh hoạt xã hội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề để nền kinh tế thoát đình trệ cần hành động thực chất.
4: Dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác có nơi có rông, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ có mưa vừa mưa to, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có sông. Phía Nam ngày có mưa rào giải rác có sông, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào giải rác có nơi có sông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và rông giải rác, phía Bắc gió đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác có nơi có rông, gió đông cấp 3 cấp 4. Nam Bình Bắc Bộ có mưa rào, rải rác có nơi có rông, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác có nơi có rông. Ngày gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Ngày gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, đêm gió giảm dần.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm được một số tin chính vừa phát. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3 ngày hôm nay, một nội dung quan trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đó là về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước. Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án nối lòng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau 2 mốc ngày là 15 tháng 9 và 21 tháng 9. Sau khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ kéo dài thời gian giãn cách sau ngày 15 tháng 9, đồng thời thành phố cũng gấp rút triển khai gói hỗ trợ lần thứ ba cho người dân. Tại đối thoại cộng 2+2 giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Australia, Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Phần tóm lược, tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.